0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är en anledning för oss i samhället i stort att vara orolig för det som nu stundar. Ja, alltså
1: det är två utvecklingar. Det här är kvadrat. Det är inte något som löser
0: bostadsfrågan.
1: Med mig, Joakim Båge. Det är Det ju fel. Hö högre än... men det är ju fel. Men ursäkta, för jag tala till på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN ekonomikanalen. Ja, idag kör vi ett fritidshus special av kvadrat. Vi kommer ju förstås fortsätta diskutera coronakrisen, men fokusera då specifikt på hur det påverkar fritidshusmarknaden, eller hur Petra?
0: Ja, visst. och vi har ju två kanongäster för det här ämnet Matilda Adelborg som vi kanske känner igen från Bolli nu pressansvarig för bostäder på Blocket och så har vi med oss Daniel Nilsson VD på Fastighetsbyrån Utland som också finns i utlandet välkomna Tack så mycket Tack Ja vi kanske ska ta och börja med att bara reda ut vad är ett fritidshus egentligen och är det en sommarstuga eller landställe? Är det samma sak? Du har ju kollat lite på, på det här, Jocke. Kan inte du bara kort förklara vad är det som gäller egentligen? Ja, särt
1: barn har många namn som uttrycket eh, lyder. Alltså sommarstuga eh, från min research. Eh, det är egentligen i äldre tider då så betyder det att på en gård så fanns det speciella boningshus som var oisolerade och eh, dit flyttade det då drängar eller andra på sommaren eh, och sen så lämnades den liksom oeldad och oisolerad som ett förrådshus eh, på vintern då. Eh, sen fram, fram till 1981 så räknades också taxeringsvärdena olika för fritidshus och hus för permanent boende. Eh, vid taxeringen då av småhus 2015 så slopades typkoden för fritidshus eh, så då alla småhus oavsett om det är permanent boende eller fritidshus kvalificeras som eh, småhus eh, dock gäller om man har ett fritidshus som man då har byggt om till ett eh, permanent boende så måste man ju söka byggnadstillstånd och så vidare för, ja, för det, det är inte att... bara
0: att, att flytta in i sommarstugan
1: Nej, eh, men eh, liksom eller klassificeringsmässigt så eh, är det ju eh, idag alltså ingen större skillnad eh, skattemässigt och annat då på eh, olika typer av småhus. Eh, jag vet inte om Daniel eller Matilda, har ni någon eh, vidare input på det?
2: Eh, nämen, mitt hus eh, köptes faktiskt som ett fritidshus, men jag bor här permanent idag. Mm. Var det enkel process? Ja, det var, alltså jag behövde faktiskt inte göra någonting utan det var bara att flytta in skriva med här. Mm.
3: När vi är inne på taxering, så, jag... när vi är inne på taxering där så är taxeringen på bostäder utomlands borttagen sedan 2007. Det fanns ju en sån också tidigare.
0: Mm. Matilda, ska vi prata lite grann? Hur ser... Hur ser marknaden ut egentligen för fritidshus, den här märkliga sommaren som vi har framför oss?
2: Ja, nej men jag kikade lite på det och eh, det är ju jättemånga som söker fritidshus att hyra just nu. Och det har väl att göra med att restriktionen är att vi kommer behöva stanna i Sverige i sommar. Så kanske man sitter trångt till i Stockholms innerstad och liksom behöver få lite mer plats för familjen. Eh, då ska man nog börja leta nu. Jag såg att sökningarna på fritidshus att hyra har ökat med liksom 100% jämfört med förra året. Oj! Ja, så det är verkligen en huggsexa om fritidshusen. De som traditionellt kanske, jag vet inte, har ett ställe utomlands eller brukar ta några veckor utomlands, de kommer kanske inte kunna räkna med det i sommar och då behöver de planera om. Så det tillkommer ju väldigt många fritidshusspekulanter. Liksom.
0: Och vad är det man söker då? Är det något speciellt som trendar?
2: Eh, ja, men det är mycket de här klassiska Gotland, Öland, Skåne. Eh, de kommer nog alltid att vara populära, tror jag. Eh, sen är det ju ställe vid vattnet, det är alltid populärt. Eh, liksom bra standard. Man vill, man vill bo bra på semestern.
1: Hur ser det ut med utbudet då? För jag tänker mig att det är många som då... Nu måste ju vara någon som äger de här stugorna och hyr ut dem. Och om de då vanligtvis kanske åker utomlands eh, så... Kanske om de väljer att stanna i sin stuga då på sommaren. Hur ser utbudet ut?
2: Precis. Det ser ganska normalt ut. Vi ser inte att det är fler som vi hyr ut i sommar jämfört med tidigare år. Men toppen brukar vara först i maj. Så det finns fortfarande möjlighet att det ökar ganska stort. Jag tror också att få är där alla sommarveckor. Jag tänker att man kan känna ganska bra på att ge ut sin stuga.
0: Är det någon roll när på sommaren man hyr ut? Kan man få mer betalt någon del av sommaren?
2: Ja, ofta är det där ganska evenemangsdyrt. Till exempel under Almedalsveckan så är det väldigt dyrt i Visby. De tendenserna har vi sett att de har liksom tonats ner i år. Det, alla evenemang ställs ju in men det är fortfarande dyrast de varmaste sommarveckorna.
0: Mm. Så i början av sommaren kan det vara lite billigare?
2: Ja, det kan det vara. Och Jag tror det här är ju en högst eh, personlig spaning. <laughs> Men min känsla är att många skjuter på semestern i år. Att man vill ha lite senare för att liksom se vad som händer med corona. Och kommer man kunna göra något i augusti istället, kanske?
1: Just det. Vi såg ju en artikel i Dagens Industri i veckan också. Där de hade intervjuat lite olika sturgultygörer som hade sett då att eh, utländska turister, då till exempel tyskar, eh, i större eh, utsträckning då har avbokat tidigare i sommar med tanke på att man inte får resa in till Sverige men då försökte skjuta på det och lagt det senare eh, på sommaren istället vilket då skulle kunna tyda på att det finns en chans att få lite bättre priser då kanske eh, tidigare på sommaren om man bokar då.
2: Mm. Ja men säkert att det är lite billigare i början av sommaren men jag tror också att de här, att de utländska turisterna uteblir det kompenseras liksom upp av den här tillströmningen av svenska turister. Så jag tror inte att det kommer bli någon rea på fritidshus direkt. Nej. Utan kanske till och med tvärtom. Ja,
0: man kan ju tänka, eller det kanske är en fördom, men man kan ju tänka att utländska turister betalar lite bättre.
2: Ja, men det är också, jag vet, hollandare till exempel, de vill gärna bo lite primitivt. De är helt okej okay med liksom torp utan el och vatten, bara det finns en kanot. Så att, det är väl lite olika krav på standarden kanske.
1: Har du några tips, Matilda, på, eh, för de som är intresserade av att hyra stugor? Vad, vad ska man tänka på?
2: Eh, ja, men jag tänker att man ska se till att man gör det på ett tryggt sätt. Så att, Till exempel kolla upp vem är det är du hyr av. Det kan man göra med hjälp av att eh, söka på Lantmateriet. Man kan ringa och fråga. Vem står som ägare på den här bostaden?
1: Så att de som hyr ut det verkligen är de som de utser sig att vara?
2: Precis, de äger huset. Eh, det är liksom en... Ja, men en trygg utsidning. Eh, sen alltid skriva kontrakt och alltid se till att man är överens om vad som gäller. Här, när behöver jag avboka senast? Vad gäller med städning? Vad händer om något går sönder? Det gäller ju åt båda håll att man ska liksom känna sig trygg med utsidningen.
0: Hålla upp sina försäkringar alltså?
2: Ja, precis. Vad gäller för försäkring, eh, det är lite olika beroende på hur mycket man brukar hyra ut och sen ja, men se till att man, att man är överens om vad som gäller.
1: Jag tänker det här klassiska skammen som man ska undvika också i EU om någon säger att de har en jättefin stuga på Gotland till ett väldigt bra pris och säger att det är väldigt många som är intresserade just nu så du måste swisha in hela hyran för sommaren mm. om, du, om du vill få den. Ska man göra det då?
2: Nej, det ska man inte. Man ska aldrig handla i panik. Och sen tänker jag också se till att man vet vad det är man hyr. Och där kan ju som, som uthyrare kan man ju göra ganska mycket för att skapa trygghet. Jag tänker att man till exempel kan fota mycket, skriva mycket om vad som ingår. Kanske ge lite tips. Det kan ju vara så att det regnar hela semesterveckan som någon har hyrt. Då vill man gärna veta att det finns annat att göra annars är risken stor att man kanske vill avboka eller inte dyker upp. Daniel Nilsson, du sitter ju
0: i Alicante. Eh, ja. Är intresset för svenskar att hyra utomlands dött nu? Då, eller...?
3: Utnyningsdelen har jag ju dålig koll på faktiskt. Vi, vi arbetar ju bara med, med förmedling och försäljning. Eh, men det är klart att de reserestriktioner som gäller just nu och, och, och kanske kommer att gälla under en, en tid framöver, det är klart att de påverkar. Det intresset. En annan spännande parallell till, till hur vi skriver Blockets sökningar. Så där var jag, jag tittade på en rapport från, från en av Spaniens stora bostadsportaler. Och de pratar om hur sökningarna på bostäder med terrass och kanske en liten liksom utomhusyta har ökat rätt dramatiskt. Um, och det är väl liksom i spåren av att sitta instängd som vi gör och, och liksom isolerad. och Så vill man ändå försöka få no någon form av, av utomhusyta eller ja, någon sol på kroppen.
0: Just det. Vad
2: heter den sajten?
3: Idealister.
2: Men Vi har sett att sökningarna på pool och studsmatta och så där har gått upp jättemycket också. Att man förbereder sig för en semester hemma.
1: Om vi fortsätter med, med, med Daniel. Du som sagt sitter ju nere i karantän i Spanien. Berätta lite, hur har du det?
3: Ja, men det är en väldigt speciell situation det här. Jag har ju suttit så här sedan... 15 mars egentligen, när det stora regeringsdekretet kom ut att, att uh, alla skulle sitta hemma, alla som inte har samhällsbärande funktioner eller arbeten ska sitta hemma och, och jobba. Um, och jag vet inte riktigt vilken vecka vi är inne på om det skett eller hur det, hur det är, men, men det är väldigt speciellt i alla fall. Uh, påverkar ju vår arbetssituation rätt så kraftigt också naturligtvis. Uh, vi pratar mycket om liksom, det digitala hoppet som kommer med det här och hur vi kan liksom, telearbeta på distans och arbeta med digitala verktyg. och så där. Men vi kan ju inte ens besöka bostäderna just nu så att vi kan inte ha videovisningar alls ändå. Liksom. Så att vi kan bara jobba med det material vi har sen tidigare eh, med foton och, och videos och 360-material som vi har sen tidigare.
1: Personligen alltså, hur, hur, hur har du det. Jag antar att barnen jobbar eller barnen skolor är stängda så att de hemskolas nu och så där.
3: Exakt. Så det är tre jobb samtidigt. Man försöker upprätthålla någon form av produktivitet i, i sitt liksom, eget jobb och så är det man lärare för två barn samtidigt. Så det är, det är väldigt speciellt. Och här idag så kommer nyheten att skolorna förblir stängda fram till september. Uh, så oh. det blir en lång sommar.
0: Det blir en lång sommar.
1: Och om vi ska gå in lite då på hur ditt jobb har påverkats av det här. Du nämnde ju lite då att ni går över till de här digitala lösningarna. Men, men vad, är, vad är intresset just nu av att sälja och köpa? Eller är marknaden liksom satt på paus. Man vill väl gärna se sitt sommarhus personligen, inte köpa det över nätet bara.
3: Jo, men så är det ju. Även om vi redan sen tidigare faktiskt har förmedlat rätt. En större andel om man kan tro av det vi förmedlar gör vi digitalt redan innan med liksom bilder och 360 och annat. Men det är klart, de allra flesta vill ju se det. Vi såg ju redan i februari hur vi fick av bokningar på visningar. människor som Spekulanter som skulle komma ner och titta och som liksom började boka av sina visningar där. Och sen som sagt sedan mitten mars så, så har vi liksom haft eh, så kan vi inte genomföra några visningar ens digitala. Eh, och Det sätter ju naturligtvis på i affärsläget. Eh, inte så mycket i mars, för det finns ju alltid en eftersläpning i det här. Men däremot nu, i april, så ser vi ju väldigt tydligt om man jämför med april förra året. Hur, hur, hur minskningen har varit dramatiskt. Vi gör ju någon enstaka affär med det material som, man säger, som vi har sen tidigare. Eh, men, men april är ju en. en en väldigt tuff månad på många sätt.
0: Mm. Och det funkar inte att de som bor där går runt och gör en virtuell visning.
3: Jo, men vi har ju många. Ja, det, det, ja Teoretiskt kanske det skulle kunna funka. Men då kopplar man ihop säljare och, och köpare. Och frågar vilken kvalitet och vilken kundupplevelse det blir. Och så där. Eh, vi har ju själva vi arbetar ju med just nu och tränar upp oss på att göra bättre digitala visningar. Där tror jag steget rätt långt att lägga över det på en privatperson– så att säga, eh, som ska genomföra en, en schysst eh, digital visning.
1: Hur, hur, eh, om man ska se något positivt till det här då, för de som är intresserade och redan varit intresserade av att köpa någonting i Spanien. Eh, kommer priserna gå ner, kommer det finnas en möjlighet för kap framöver när coronakrisen eh, förhoppningsvis då, eh, försvinner eller eh, blir mindre.
3: Ja, men det är två saker. Det ena är ju att vi ser ju, vi håller ju fortsatt kontakt med, med vårt stora spekulantregister och, och pratar om inte dagligen så veckoligen, med, med våra kunder. Intresset är fortfarande väldigt högt. Många pratar om att bara där släpper så kommer vi ner och vi ska göra affärer. och så vidare. Så det, det är liksom, drömmen har absolut inte, eh, inte tagit slut eller inte avslutats. utan Den, den finns fortfarande där hos många svenskar köper köpa ett, 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 en bostad under solen. Men det är klart att tittar man i ett kort, med långt och längre perspektiv så kommer det ju få effekter på både antalet transaktioner på marknaden och priserna. Eh, olika bedömare bedömer ju där liksom som man frågar får man svar. Eh, och jag vill sett rapporter från allt ifrån prissättningar på minus 10% till upp till kanske minus 50%. Som vanligt så ligger väl liksom, där vi kommer landa ligger vi någonstans mitt i. Eh, och... Eh, som köpare så kommer man kunna troligen kunna hitta prisvärda objekt framöver. Men jag tror inte man ska ha förväntningar att man kan göra det nu direkt på plats. För att det finns alltid en tröghet i hur liksom bostadspriser funkar. Eh, och särskilt nedåt så, så finns det en tröghet där. Så att jag tror inte man ska räkna med liksom de, de snabba klippen just nu.
1: Nej, men hur ska, vad, vad råder du då praktiskt sett en, en köpare just nu som är intresserad? Vad ska man göra?
3: Jag tror att det viktiga någonsin är att man har kontakt med eh, de som verkar på marknaden, mäklare och så där, som, som har en bättre känsla för hur motiverade de säljarna att faktiskt få iväg sina, sina bostäder och därmed också kanske då, eh, ta en, en, en prissänkning. Eh, där kan ju finnas en, en möjlighet för svenska säljare till exempel som, som just nu ligger i liksom en, en försäljningsprocess. Eh, Såna som har köpt sedan 2015 i Spanien till exempel som, som då har sett en prisökning på någonstans mellan 15 och 20 procent, eh, toppad med en, en valutakursförsämring, en, en kronförsvagning, som gör att, eh, som växlar upp den där. När man väl ska växla hem pengarna så, så får man ytterligare tillbaka. Så att Någonstans mellan 35 och 40 procent har ju bostadens värde gått upp i svenska kronor. Där finns ju utrymme för de svenska säljarna att faktiskt eh, sänka priset eh, och göra en, en, en snabbare affär än vad marknaden kanske orkar med.
0: Mm. Men ett ganska besvärligt försäljningsläge ändå just nu?
3: Jo, men det får man ju se det som. Det, alltså, realekonomin kommer ju ta stryk. Vi kommer ju titta på en arbetslöshet och, och sådär i både Spanien och Portugal framöver. Eh, samtidigt så är ju. Det är ju ingen kreditkris på det sättet, för bankernas likviditet är fortsatt god och ränteläget kommer väl sannolikt att vara lågt framöver. Så det är ju någonting som verkar åt andra hållet. Så det är inte säkert att vi kommer få se de dramatiska sättningarna som vi såg
1: 2008-2009. Jag tänkte också på en sak... Det har ju varit olika saker som har påverkat också intresset av att köpa ett utlandsboende eller semesterboende. Vi hade ju flygskammen som var aktuell framförallt under förra året. Eh, vad, vad ser ni nu med ja, att flyg kanske kommer bli dyrare här framöver?
3: Mm. Det är klart att det, det kan vara en faktor som påverkar ett segment i marknaden. Eh, som har naturligtvis drivits av ett, ett, ett flyg som har varit relativt, relativt ekonomiskt. Eh, det segmentet kanske inte på samma sätt har, har möjlighet att flyga eh, till Spanien eller till Portugal flera gånger per år. Då, blir det ju, då går vi tillbaka lite till kanske den situation som vi hade innan när, när man använder sitt boende i Spanien eller Portugal under längre perioder över året. Man åker ner i september. Uh, åker hem till Sverige någon gång före jul. Man kommer tillbaka i februari och så åker man hem till Sverige i maj. Uh, istället för att åka helger och långhelger och skoledigheter och sådär som jag sett de senaste åren. Men det är klart att det bygger på att man har tid att, man har tid att göra det. Och då hamnar vi ju ett, i ett åldersspann som är lite högre. Uh, naturligtvis. Då, då hamnar vi i en 55-60-65 uh,
0: årsåldern. Om man är ändå lite sugen på att skaffa sig ett utlandsboende idag. var ska man leta? Var ska man börja, tycker du?
3: Google är väl det vanligaste sökmotoren. Sen finns det ju en uppsjö, både mäklarsidor men också portaler. Tittar man på Spanien och Portugal faktiskt är den portal som de senaste åren har tagit den starkaste positionen så är det väl just Idealista som jag nämnde tidigare. Där vi också ser där vi finns och där vi representerar också ser att vi får in svenska spekulanter via Idealista som känns på ett sätt som en liten omväg. Men det visar väl bara hur liksom välpositionerad och hur attraktiv den portalen har liksom kommit att bli både för svenska och andra utländska spekulanter.
1: Jag gissar att Matilda vill in på det här också. Ni har väl utlandsboenden på Blocket?
2: Precis, vi har både säljes och uthyras. Men vi har sett att intresset har gått ner jättemycket. Sökningar på de här populära orterna som Torrevesha och Nersja, de har gått ner jättemycket senaste månaden. Och det handlar väl om att man inte vet när man kommer kunna resa dit, tänker jag.
0: Vilka är normalt de populäraste orterna, Daniel?
3: Ja, det är de som hon, hon nämner precis. Torrebotón.
2: Spottan
3: <laughs> spot eh nej det är de gamla klassiska. Det är, är Torrevieja i på Costa Blanca och det är ju Marbella från Gerolana närske på Costa del Sol eh, egentligen de de har ju alltid varit. Det var ju till de här orterna som som Svensk Charterturist började en gång i tiden och liksom det är de som är de starka de har varit starka genom alla år. Eh sen klart har vi ju över världen vi har Kanarieöarna vi har Mallorca, vi har Barcelona till viss del. Men ja Kungan
1: har du
0: snart har... nämnt hela Spanien. Hela spanien.
1: <laughs> ja, det är väl så att coronakrisen kommer väl eh, i alla fall inte påverka det svenska vädret. Så där har vi ju ett eh, incitament som inte försvinner, antar jag, för att eh, ha ett intresse av ett utlandsboende.
3: Ja. Ja, det är ju väldigt tydligt, det ser ju vi väldigt tydligt de år när... En svensk sommar är flera månader lång, så minskar ju liksom trycket på utlandsboende. Och tvärtom, när det regnar bort, en svensk sommar regnar bort, så ser vi ju hur liksom intresset ökar väldigt dramatiskt. Så att det är värdestyrt. Ettar, ska vi börja sammanfatta lite här.
1: Om jag börjar då med den svenska marknaden, så kan väl jag om jag förstår. Matilda, rätt att det är ett rätt stort intresse av att hyra och hitta ett fritidshus i Sverige just nu. Bland annat beroende på osäkerheten som finns runt om hur coronakrisen kommer påverka möjligheterna att resa utomlands i sommar. Har jag förstått det rätt?
2: Absolut. Och jag tänker att det är guldäger för den som sitter på en stuga och vet att den inte kommer använda den hela sommaren och vila ut. Man kan känna upp till 40 000 skattefritt på att hyra ut sitt fritidshus. Så att, det är nog många som borde ta sig in för det tänker jag.
0: Och vad gäller boenden, att köpa sig ett boende utomlands, framförallt i Spanien då, Daniel. Så är ju den marknaden ja, lite speciell just nu eftersom vi inte kan flyga som, som vi vill samtidigt som valutaeffekter kanske. Om det är någon som är intresserad av att sälja så kanske man har en valuta som, som hjälper en så man kan få lite extra betalt. Men som sagt, ett, ett knivigt läge, eller hur Daniel?
3: Jo, eh, sen ser vi väl i och för sig då att, att lite... för oss som har suttit väldigt instängda under ett tag så ser vi ändå hur lättnaderna kommer nu. och Vi kommer inom kort få komma ut och genomföra videovisningar och annat. Och det är klart att då, då har vi större möjligheter att jobba både för våra säljare och för våra köpkunder. Men absolut, en del ovisshet just nu i marknaden. Absolut.
1: Jag tänkte bara be om en eh, liten spaning också. Eh, Så spontant. Matilda, är det någonting som, som du har tänkt på när det gäller bostadsmarknaden här under de senaste veckorna som har stuckit ut?
2: Oh. Ja, men det är väl framför allt att det är många som sätter ställer och hyra i sommar och också att just nu är det ganska många som hyr ut sina lägenheter för att de själva är i stugorna.
1: Mm, intressant. Daniel, har du någon spaning från någon kanske kundcase på hur folk agerar just nu vad folk är oroliga över eller vad de ser möjligheterna till?
3: Nej, men jag skulle nog lyfta fram lite förvånande faktiskt det starka intresset som fortfarande är– –när vi pratar med våra spekulanter, att, att de allra flesta uttrycker– –att bara vi blir av med det här så, så, så kommer vi gå vidare med våra affär. Eh, det känns ju bra inför, inför en omstart här längre fram. Mm.
1: Ja, vi får ju hoppas att uh, den här krisen uh, går över och att du kommer ut ur karantänen uh, uh, snart också, Daniel. Uh, jag ber att få tacka så hemskt mycket för att ni var med. Mattida Adelborg numera på blocket. Och Daniel Nilsson på fastighetsbyrån, utland.
2: Tack snälla. Tack, tack.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.